0: Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho do Nosso Senhor Jesus conforme Mateus, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo de número 5, nós estamos na série O Sermão do Monte e o Sermão do Monte é, compreende os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus e nós já estamos no versículo de número 27, hoje vamos olhar para o texto, a partir do verso de número 27. Eu quero convidar as crianças para que acompanhem a Cris. As crianças até 11 anos podem acompanhar a Cris. Ficarão ali na cozinha, tendo um momento também de ensino da palavra, na linguagem para compreensão deles. Então as crianças podem acompanhar a Cris. Mateus 5, a partir do verso 27, Acompanhe com atenção, com disposição, com interesse. E a palavra do Senhor, é o pão do céu para as nossas vidas, é o alimento para a nossa alma. Diz assim, Nosso Senhor Jesus: Ouvistes -se que foi dito: Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti pois te convém que se percam um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se percam um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o um inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Até aqui, palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, a Tua palavra é a verdade. E nem sempre, ó Deus, a verdade é agradável aos nossos ouvidos. Nem sempre é o que queremos ouvir, mas é o que nós precisamos ouvir. Senhor, mesmo que isso incomode o nosso coração, que não é bom, nosso coração que é mal, mesmo que isso, ó Deus, incomode o nosso ego, Senhor, fala-nos através da tua palavra que é a verdade. Aplica agora, Senhor, os teus ensinamentos ao nosso coração, a fim de que sejamos conformados à imagem de Jesus Cristo. E que o Senhor Jesus seja glorificado através desta mensagem, através desta pregação. Desperta, Senhor, a todos. Dá-nos, ó Deus, entendimento. Dá-nos disposição para ouvir a Tua palavra. Não permita que nada, absolutamente nada, nos atrapalhe. De ouvi-la, de compreendê-la e de praticá-la. Tudo nós pedimos no santo e precioso nome daquele que pregou este sermão e daquele que tem poder para nos fortalecer, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos no mês de maio, o mês de maio é conhecido como o mês da família. E a família vai bem? Essa é uma pergunta muito comum, não é? As pessoas vão cumprimentar e perguntam, e a família vai bem? Qual é a resposta? Vai bem? Se nós fôssemos responder pela família brasileira de um modo geral, eu creio que a resposta é não, a família não vai bem. Nem a família brasileira, de modo geral, nem a família do mundo, de forma geral, não vai bem. Então, queridos, por que, que a família não vai bem? Nós temos visto, nós temos acompanhado, e eu havia separado até números de pesquisas, e nem é necessário, basta olhar ao redor, às vezes basta olhar dentro de casa para chegarmos à conclusão que a família não, a família não vai bem. Quantas crises, quantas brigas, quantos relacionamentos quebrados dentro de casa. Quantos adultérios, quanto divórcio, quantos problemas. Há ah, a chamada banalização da sexualidade. Vivemos, queridos, num tempo, e, e eu não estou dizendo que isso é, é apenas nos nossos dias, desde a queda tem sido assim, mas de forma acentuada nos, no, nos últimos tempos. E eu creio que após os anos 60, quando a sexualidade foi banalizada, e então jovens buscando viver a sua sexualidade fora do casamento, antes do casamento, fora do padrão de Deus, o homossexualismo. Isso tem sido bastante comum em nossos dias. Nós temos visto um número grande de adultérios, coisas que antes ouvíamos falar, principalmente no mundo dos artistas, adultérios, divórcios, isso tem sido cada vez mais comum, mesmo no meio daqueles que se dizem povo de Deus. Ouve-se comumente a frase, "Ah, eu tenho o direito de ser feliz, o direito de buscar a minha felicidade, de viver a minha sexualidade, quando for, seja com, quando for, seja com quem for. E então aquilo que Deus criou de forma bela, para o nosso prazer dentro do casamento, tem sido vivenciado fora do casamento. Aquilo que Deus criou, a nossa sexualidade, para o bem do homem, para o prazer do homem, para a expansão da raça humana, tem sido vivido, vivenciado, Fora dos princípios de Deus. E aquilo que foi criado por Deus, para o prazer do homem, para a bênção do homem, tem servido de maldição. Ah, queridos, quantas famílias destruídas. Quantas vidas destruídas por causa da sexualidade sendo experimentada, sendo vivenciada fora dos padrões de Deus, fora dos padrões da palavra do Senhor. E sabe nessa das pessoas dizerem, das pessoas se autojustificarem, mas é o meu desejo, mas a carne é fraca, mas eu tenho o direito de ser feliz. Os fariseus nos dias de Jesus não faziam diferente. Eles também se auto-justificavam. Os fariseus nos dias de Jesus, como começamos a ver na semana passada, ao, quando nós pudemos expor os versos 21 a 26, eles também se auto-justificavam, usando inclusive... A lei de Deus para dizer não, a lei de Deus diz isso, eu não estou quebrando a lei de Deus. A lei de Deus diz não matarás, eu não tiro a vida de ninguém, quando na verdade eles odiavam e estavam assassinando pessoas no coração. Então, eles cobiçavam e quando eles não queriam mais permanecer com a esposa, sabe o que eles faziam? Eles recorriam à lei e diziam assim, não, mas Moisés permitiu, qual o problema? Nós não estamos adulterando. Sabe, esse jeitinho de, esse jeitinho malandro, né, de burlar a lei. Quantas pessoas têm feito hoje. isso tem destruído vidas e destruído famílias. Eles pensavam mais em si do que no cônjuge, do que em Deus. E hoje não tem sido diferente. Eu acho, queridos, que não somos tão diferentes dos fariseus assim. Quando na verdade nós vimos que Jesus disse que a nossa justiça precisa em muito exceder a justiça dos fariseus. Eles quebravam o sétimo mandamento, o sétimo mandamento diz não adulterarás. E eles quebravam esse mandamento cobiçando ou se divorciando sem motivo lícito. E criam que não quebravam a lei. Queridos, hoje nós meditaremos aqui nas palavras de Jesus Cristo, nos versos 27 a 32 de Mateus 5. E veremos que, por vezes também, nós temos quebrado esse mandamento. Também quebramos o sétimo mandamento. E nós também aprenderemos a importância de guardarmos o nosso coração. Então hoje, meu irmão, minha irmã, vocês que aqui estão, aqueles que nos acompanham de casa. Então hoje, cristão, nós vamos aprender a importância de guardarmos o nosso coração, o chamado bíblico para nós é, nós devemos buscar seguir de coração a lei do Senhor, diferente dos fariseus que seguiam apenas exteriormente, nós devemos seguir, obedecer de coração a lei do Senhor, guardando o nosso coração, guardando os nossos olhos, ou seja, a nossa mente, não cobiçando sexualmente e lutando, Contra a dureza do nosso coração. É isso que nós vamos aprender em resumo nesta noite. Precisamos cumprir a lei do Senhor de coração. E para isso, eu e você, nós precisamos guardar o coração, a mente, e lutar contra a dureza do nosso coração. É isso que Jesus nos ensina nos versos 27 a 32. Nós veremos isso em três partes. A primeira delas é, cubiçar, ou seja, desejar de forma pecaminosa, alguém já é quebrar o sétimo mandamento. Cobiçar já é quebrar o sétimo mandamento que diz não adulterarás. Olhe comigo novamente o versículo de número 27. ouvistes que foi dito, não adulterarás. Irmãos, nós estamos nesta série do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, o um sermão pregado há cerca de dois mil anos numa das montanhas lá da Galiléia, de Cafarnaum, onde nosso Senhor Jesus, com os seus discípulos, ele trouxe os princípios do reino de Deus. Eu assistia alguém pregando uma das mensagens do Sermão do Monte essa semana e, e o pregador dizia que... Todo cristão, no início da sua vida cristã, deveria estudar o Sermão do Monte. Porque aqui está a ética do reino de Deus, como é o reino de Deus, como vivem os cidadãos do reino de Deus. E nós vimos, queridos, ao olhar para os versos 1 a 13, sobre a, para os versos 1 a 12, sobre aqueles que são bem-aventurados. Nós vimos, na verdade, do, do verso 13 até o verso de número 12, as beatitudes. Como é o cidadão do reino de Deus? Ele é humilde de coração, ele chora e será cons é, consolado, ele é limpo de coração, ele ama, ele tem sede de justiça, ele, ele é um misericordioso, pacificador, ele é perseguido. Aliás, basta você viver conforme a vontade do Senhor e você será odiado pelo mundo, porque o mundo odeia Jesus. E nós vimos, queridos, ao olhar para os versos 13 a 16, que nós devemos, nós somos sal da terra e luz do mundo. Como discípulos de Cristo, cidadãos do reino de Deus, buscando imitar a Cristo, nós fazemos diferença, sendo sal da terra e luz do mundo. E então, queridos, nós começamos a olhar a partir do verso de número 17. E vimos que o nosso Senhor Jesus disse alguma coisa muito importante. Diferente do que muitos pensavam e alguns ainda pensam isso hoje. Jesus não veio para abolir o Antigo Testamento. Jesus não veio para dizer, olha, a lei era boa, mas ficou para trás. Esqueçam tudo isso. Não, Jesus veio para cumprir a lei. Ele disse, eu não vim revogar a lei, eu vim para cumpri-la, eu vim para vivê-la. Eu vim para dar condições para que vocês também a cumpram. Então nós vimos, queridos, também que a nossa justiça precisa exceder em muito, diz o verso 20, a dos escribas e fariseus. E a minha pergunta é, será que a nossa justiça tem excedido em muito a justiça dos escribas e fariseus? Jesus nos dá a sua justiça e nos capacita a cumprir a lei. Na semana passada, queridos, nós começamos a ver o primeiro exemplo de uma sequência de ensinamentos de Jesus que contrasta os dois tipos de justiça. A dos fariseus, dos escribas e fariseus, e a do cristão. Ou a dos cristãos. A primeira justiça né, é aquela justiça que é apenas externa. É para aparecer, é para fazer de conta. Parece que eu estou obedecendo a lei, mas não estou. Essa era a justiça dos escribas e fariseus. A segunda... É a justiça que está no coração. Jesus contrasta a partir de exemplos a forma como os fariseus dizem que deve ser feito e a forma como Jesus faz e como nós, cristãos, devemos fazer. De um lado, a, a, a retidão apenas externalista e falsa. E do outro lado, Jesus compara com a retidão do coração. A retidão verdadeira do coração redimido. E o primeiro exemplo que nós vimos na semana passada foi Jesus falando acerca ligado ao sexto mandamento não matarás. Quando Jesus disse ouvistes o que foi dito não matarás, eu porém vos digo, qualquer que odiar a seu irmão já quebrou o mandamento. E hoje, queridos, o segundo exemplo que Jesus nos dá, que nós vemos nesta noite, está ligado ao sétimo mandamento. Olha novamente o verso de número 27, ouvistes que foi dito não adulterarás. Este é um dos mandamentos da lei do Senhor. Então, qual é a ética cristã bíblica sobre a sexualidade? Jesus disse, não adulterarás. E lembre-se, quando Jesus disse, ouviste o que foi dito, não adulterarás, ele não está mudando a lei. Ele só vai, queridos, ampliar o sentido da lei e corrigir a interpretação errada que aqueles, que aqueles fariseus e escribas tinham e que muitos ainda têm hoje. Ouvisse os que foi dito, não adulterarás. Esse é um dos dez mandamentos, é o sétimo mandamento. Esse mandamento é grandemente quebrado. São muitos os casos de adultério. São muitos os casos de famílias que acabam sendo abaladas, quebradas, destruídas por causa do adultério. Seja por parte do marido ou por parte da esposa. Este, isto que, como eu disse antigamente, parece que era algo distante. Algo que se ouvia muito no meio dos artistas. Tem sido cada vez mais comum nas famílias e mesmo dentro da igreja isso tem acontecido. São muitos os casos em que o um homem ou uma mulher se relacionam sexualmente com alguém que não é o seu cônjuge. Conforme a palavra do Senhor diz que deveria ser. Mas há um sentido mais amplo. É em que o adultério começa a acontecer todas as vezes que a sexualidade humana ela é desenvolvida fora dos laços do casamento. Guarde isso. O adultério ele acontece quando a sexualidade humana ela é vivida, vivenciada, experimentada dentro, fora dos laços do casamento. O que é que o sétimo mandamento requer de nós? Nosso catecismo, que é um dos símbolos de fé, o catecismo de Westminster... Diz que o sétimo mandamento requer a preservação da nossa própria castidade. Preservação da castidade. Da minha castidade, da sua castidade, do nosso próximo, em coração, fala e comportamento. Olha só, o, o, os teólogos de Westminster foram bem precisos nisso. Preservação da castidade, do coração, da fala comportamento. Esse mandamento está dizendo que nós precisamos ter e desenvolver em nossa vida cristã fidelidade, numa área que é muito difícil, na área sexual. Deus, ao dar o sétimo mandamento, Ele nos ensina que devemos desenvolver fidelidade na área sexual. Vejam, queridos, e uh, eu tenho uh, ensinado sobre isso, eu falo sobre isso para casais... E eu tenho ensinado que o sexo não é algo pecaminoso, quando ele está dentro do casamento. Muitos dos nossos, das nossas crianças e adolescentes aprendem de forma errada. Aprendem na rua com os colegas acerca de, de sexo. Aprendem de forma errada, fazem de forma... praticam coisas erradas. Mas quando nós vemos pela Bíblia, o sexo é algo belo, é algo bom para o homem para a mulher quando é vivenciado dentro de um relacionamento de pacto, de aliança, que é o casamento. Então, queridos, o cristianismo tem uma ética que é bíblica, e diferente do mundo, não é uma ética relativa, não é algo que muda de tempos em tempos, quando algumas pessoas, por exemplo, dizem assim, não, mas os tempos são outros. Qual o problema de eu deixar minha filha dormir com o namorado no quarto dela? Os tempos são outros. Qual o problema? De... E, e as pessoas vão relativizando, dizendo os tempos são outros. Mas, queridos, a palavra de Deus permanece. A ética do cristão não é relativa. Ela é bíblica. Ela permanece porque a palavra de Deus permanece. Ela é viva, ela é eficaz. Ah, e, e é interessante que às vezes a gente vê alguma... Ah, ouve, assiste algum filme, por exemplo, eu estava pensando hoje num filme, Estava pensando, nós estamos em 2021. Eu lembro, Presbítero Júlio, quando ah, eu assisti criança, aquele filme eh, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Eu lembro do meu pai contando quando ele assistiu esse filme no final dos anos 60 no cinema. Fico pensando como deve ter sido para ele, no final dos anos 60, assistir aquele filme. Onde havia um uma nave que o computador eh, conduzia tudo onde as pessoas falavam, na hora de, de uma ligação, falavam por uma tela, assim, aparecia na televisão. Imagina eu assistindo isso numa época que a gente não tinha nem telefone em casa, e as pessoas conversavam vendo a imagem da outra. Aquilo foi tão impactante para a minha vida, assistir aquele filme, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Falava de uma época que já passou há 20 anos, o um filme no final dos anos 60. E aquele filme que me impactou com a com tudo aquilo, tão, parecendo tão futurista e moderno, se uma criança, um adolescente, um jovem assistir aquilo hoje, vai falar, puxa, que coisa boba, ultrapassada, não é verdade? Sabe por quê? Porque essas coisas mudam e ficam ultrapassadas. Mas esta palavra, não. Esta palavra continua viva. E, queridos, o que a palavra fala sobre casamento continua até aos dias de hoje. Então... Uh, Deus deu ao ser humano, a nós, uma condição para que nós possamos viver de maneira plena a bênção da sexualidade, contente, alegre, feliz, satisfatória, dentro de um conceito específico que é chamado casamento. Isso não significa que quem, é, quem não é casado não é feliz, não é isso. Alguns não são chamados para o casamento e são felizes no Senhor. Mas aqueles que Deus dotou com desejos... Deus abençoa quando no casamento, homem e mulher. Vocês se lembram de Gênesis 2, 24? Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Eu, tenho, eu estudei por um tempo com os casais este texto e é interessante que nós temos três princípios. O primeiro deles é o princípio da exclusividade. Por isso deixará o homem pai e mãe. É a exclusividade, ele deixa pai e mãe. E o segundo princípio é o princípio da fidelidade. Se unirá a sua mulher. Para que então aconteça o, o terceiro princípio, que é o da intimidade. E se tornarão os dois uma só carne. Não se torna uma só carne. E, e tornar-se uma só carne tem um sentido geral, não, a, não único, mas geral, do relacionamento sexual. Não se torna uma só carne com alguém que você mal conhece. Com qualquer um, de qualquer jeito. Primeiro o homem deixa pai e mãe ele se une à sua mulher, um relacionamento de amor e vida, de vínculo, de pacto, um relacionamento de compromisso, e então, deixando, tendo deixado pai e mãe, vivendo esse relacionamento de compromisso, um amor verdadeiro, aí o casal experimenta algo abençoador, se tornam uma só carne, e vivem a sexualidade dentro do casamento que é uma bênção. Então, a questão aqui é que a sexualidade plena deve acontecer dentro do casamento, como nós vemos lá em Gênesis 2, 24. Irmãos, é preciso é, enfatizar que o texto Jesus está dizendo aqui que o adultério ele é algo muito sério, porque é um vivenciamento da sexualidade fora do padrão do Senhor. O mandamento é bom, não adulterarás. Mas engana-se quem pensa que adulterar é apenas se relacionar sexualmente com alguém fora do casamento. Olhe comigo agora o verso de número 28. Diz assim, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Enquanto os fariseus, escribas e mestres da lei se justificavam dizendo tranquilo, nós não quebramos o mandamento, afinal de contas nós não deitamos com alguém que não seja, do nosso, não seja o nosso cônjuge. Podemos até divorciar e vivenciar outros relacionamentos, mas nós não fazemos, nós não quebramos o mandamento. Mas sim, eles cobiçavam, e sim, eles de adulteravam. Jesus, queridos, está nos ensinando que o adultério não é apenas... Quando alguém se relaciona sexualmente com uma pessoa que não é o seu cônjuge, mas apenas quando ela, basta ela passar a cobiçar, a desejar, ela já está quebrando o mandamento. Jesus aprofundou o sétimo mandamento em relação ao décimo, que proíbe a cobiça. E um comentarista bíblico, Donald Carson, ele escreve o seguinte: a questão não é proibir a atração normal que existe entre o homem e mulher. Mais da cobiça ou lascívia, com raízes profundas que consome e devora, ataca e viola em pensamento, que contempla mentalmente e comete o adultério. Na Bíblia Revista e Atualizada, nós lemos Jesus dizendo, eu, porém, vos digo qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura. Há outras versões bíblicas que trazem assim, qualquer que cobiçar. Há uma diferença. Ah, vejam, Jesus ensina que o adultério começa no coração. Precisamos ter uma mentalidade cristã a respeito da sexualidade. Precisamos, queridos, desenvolver no nosso coração fidelidade. Jesus diz, basta alimentar a cobiça. Você pode olhar para alguém e admirar. Dizer ah, que pessoa bonita, que mulher bonita, ou a mulher admirar um homem. Admirar é uma coisa. Agora, quando se passa a cobiçar, aí é diferente. Jesus diz que basta isso, basta alimentar a mente com o desejo de possuir aquela pessoa, de se relacionar com aquela pessoa sexualmente, que isto já se caracteriza adultério. O adultério acontece primeiramente no coração. Antes de acontecer de fato numa cama, antes de acontecer em qualquer lugar, antes de se chegar às vias de fato, ele acontece no coração. Quando uma pessoa atraente passa na rua, você olha e você pode é, admirar, mas você pode desviar o olhar e não alimentar mais. Veja, eu não me lembro se foi Agostinho ou Lutero, Lutero... É, falou sobre isso, nós não podemos impedir que pássaros sobrevoem a nossa cabeça, ou mesmo eventualmente acabem nos sujando, mas nós podemos impedi-los de fazer ninho em nossa cabeça. Eu não posso impedir que as mulheres é, passem na rua, ou inclusive que usem roupas insinuantes, mas eu posso impedir que os meus olhos fiquem olhando, se detenham nelas e acabe ah, alimentando pensamentos. Isso eu posso impedir. Queridos irmãos, o que a Bíblia diz, o que Jesus está dizendo, que o adultério começa, acontece primeiramente no coração. O que é que você vai fazer quando você vê alguém que é alguém atraente? Você vai olhar e vai fixar os seus olhos e vai alimentar pensamentos impuros? Ou você vai desviar o seu olhar? E vai pedir a graça e a misericórdia do Senhor para não pecar. O que você vai fazer quando essas coisas estiverem diante dos seus olhos no seu dia a dia? Doutor Mauro Meiser, pregando a série do Sermão do Monte, pregando este texto, ele diz, o adultério começa quando a pessoa, ao olhar para outra, não desvia os olhos, mas alimenta os pensamentos. Ao alimentar a mente, ele já passa a adulterar, mesmo sem chegar às vias de fato. Queridos, nós temos vivido dias em que um dos maiores vícios é a pornografia. John Piper escreveu um artigo até dizendo que a pornografia ela tem um poder de vício maior do que o da cocaína. Pessoas que começam com coisas que parecem aparentemente inofensivas, imagens que parecem inofensivas e vão alimentando aquilo e vão se aprofundando naquilo e começam a fazer uso daquilo, e aquilo que parecia que era apenas no mundo masculino, tem crescido no meio feminino, muitas mulheres viciadas em pornografia, muitos adolescentes e até crianças, porque hoje, antigamente eu me lembro, você deve se lembrar também, se você é mais velho, que antigamente determinadas revistas ficavam na banca do jornal, de jornal, e ficavam no alto e tinham um plástico. E a molecada queria tanto poder ter acesso àquilo, alguns obtinham de alguma forma, ou pegavam do pai. Hoje é tão fácil. Hoje uma criança, se você não tomar cuidado com o celular, com o smartphone, com o tablet, num computador e mesmo na televisão acaba tendo contato com esse tipo de coisa. E aí existem aliciadores de menores, pedófilos que estão se aproveitando disso. Queridos, como a pornografia tem sido um mal, não só no nosso país, mas neste mundo. E quantas pessoas que estão viciadas, estão escravizadas pelo vício da pornografia. Quantos casamentos estão arrebentados por causa da pornografia. Vejam, Jesus ensina que é, que é algo muito sério, porque o adultério começa no coração. A pornografia, como eu disse, tem escravizado muitos. E o adultério, não pense que a pornografia não caracteriza adultério, porque caracteriza. E a pergunta é o que fazer. Então nós chegamos ao segundo ponto. O segundo ponto, proteja o seu coração, proteja a sua mente. Como você pode fazer isso? Olhe comigo, versos 29 uh, e 30. Diz nosso Senhor Jesus Cristo, se o teu olho direito te faz tropeçar, Arranca-o e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o um inferno. Queridos, Jesus diz algo que parece assustador. Então, se o teu olho está te fazendo pecar, simples assim, arranca, resolve o problema. Se a tua mão te faz pecar, arranca, resolve o problema. Queridos, é claro que Jesus não está sendo literal aqui. Jesus não está dizendo que devemos arrancar o nosso olho literalmente ou amputar uma das nossas mãos. Não, aliás, alguns interpretaram assim, um dos pais da igreja, Orígenes interpretou assim. E ele então se castrou para que pudesse vencer o pecado da tentação. Resolve isso não, porque a questão não é a castração física, é a castração do coração, da mente. Orígenes fez isso e tantos outros fizeram isso. Outros se enclausularam é, em mosteiros. Ah, agora nós vamos ficar puros. Mas nenhum mosteiro tem poder sobre a mente sobre o coração. Você pode não ter acesso a determinadas coisas, mas a sua mente pode continuar pensando. Então o que é que Jesus está dizendo? Jesus não está dizendo para você literalmente arrancar o seu olho ou amputar a sua mão. Jesus ensina, na verdade, que Há uma radicalidade necessária nas nossas ações, nas minhas e nas suas ações, para que possamos ser livres daquilo que alimenta a tentação, que nos faz suscetível a ela. Pense, por exemplo, o que é que tem te feito pecar? O que é que tem te levado a cobiçar? O que é que tem feito você adulterar no coração? Talvez alguém diga assim, olha, eu percebo que basta chegar à noite, quando estou sozinho. Aí eu, acesso, aí eu assisto determinados filmes. Basta eu estar sozinho para eu de acessar determinados sites. Bom, você já sabe o que é que tem te feito pecar. Corta isso. Livre-se disso. Jesus ensina aqui que temos que estar dispostos a abrir mão das coisas mais preciosas. Talvez prazerosas fisicamente que temos. Se eu fazer isso, irá nos proteger do mal. Irmãos... Prestem atenção, Jesus, o que Jesus está dizendo aqui é que não existe nada mais valioso na vida. Não existe mais nada mais valioso na vida que valha tanto preservar a ponto que o nosso corpo seja lançado no inferno. Tem gente brincando com a tentação, tem gente brincando com a sexualidade, tem gente brincando com o próprio corpo. Isso, queridos, Jesus diz que é algo muito sério. E então, no princípio de radicalidade, nós precisamos cortar. Tem coisa que te faz mal no seu computador, no seu tablet, no seu celular. Tem coisa que te faz mal na sua televisão. Então, aonde tiver algo que te faz mal, se você já percebeu que aquele é um padrão pecaminoso que você vai seguir, deixe isso. Eu não sei se você assistiu aquele filme... Como é que é o nome? Que, que conta a história de um casal e que o marido fica fazendo? Eu acho que é prova de fogo. Um casal em que o marido fica fazendo provas de amor para reconquistar a sua esposa. É o Caleb. E é um, um, uma cena curiosa e até engraçada em que determinado dia ele está no seu computador e o filme mostra claramente que ele era viciado em pornografia. Em determinado dia ele pega um taco de beisebol, eu acho. E ele começa a bater naquele computador e ele destrói o computador. E quando ele vai jogar o computador fora até o vizinho dele, fala, está vendo, esse jovem é muito esquisito mesmo. Por que é que Caleb destruiu o seu computador? Sabe por quê? Porque aquilo estava destruindo a vida dele. Significa, pastor, que eu devo destruir o meu computador, a minha televisão? Eu devo chegar em, em casa e jogar o meu celular no lixo? Não. Talvez para alguns isso seja necessário. Um ponto tão radical assim. Talvez seja necessário você pedir para sua esposa, e eu já é, pude aconselhar pessoas que chegou a esse ponto, tão viciadas em pornografia, que foi necessário o marido pedir para a esposa colocar uma senha nos aparelhos de casa, para que ele não pudesse acessar. Porque ele estava numa, num ponto de vício muito profundo. O ideal é que a pessoa não precise disso, porque mesmo não tendo acesso àquilo, a mente pode continuar desejando. O ideal, queridos, é que este corte, essa amputação, seja no nível do coração, para que mesmo que você possa ter acesso a estas coisas, você consiga dizer não. Para que a sua mente não fique mais alimentando isso. Como é que eu posso fazer isso? Hoje pela manhã nós falamos sobre como fazer isso. Sobre santificação, leitura da palavra do Senhor, oração, participação nos meios de graça, da ceia, participação na comunhão com os irmãos, pedindo ajuda para alguém, prestando contas, isso é maravilhoso, você ter pessoas que você presta contas. Alguém que chega e diz assim, escuta, como é que está o seu casamento? Como é que está o seu relacionamento? Como é que está, você tem vencido a tentação? Gente que ora por você, gente que te ouve, gente que quando necessário te corrige. No Senhor, para a glória do Senhor, para o seu bem. Então se o, teu olho te, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta. Ou seja, corte aquilo na sua vida. Corte aquilo no seu coração que tem feito você pecar contra o Senhor. Porque o adultério, ele é um pecado contra Deus e contra o seu corpo e contra o seu próximo. Nós aprendemos, queridos, que precisamos guardar a nossa mente. Guardar o nosso coração. Jó, em determinado ponto, ele diz assim, lá em Jó 31, ele diz, fiz aliança com os meus olhos, como, pois, eu os fixaria em uma donzela? Talvez você tenha que fazer aliança com seus olhos também. Olhar, admirar é uma coisa, desejar, cobiçar é outra. Há um, Deus deixou uma história muito séria, muito forte nas escrituras, nós não vamos lê-la agora, mas nós encontramos essa história lá em 2 Samuel, capítulo 12, a história de Davi. Davi teve muitas mulheres, certa feita, diz as escrituras, numa época de guerra, em que os reis costumavam ir à guerra, Davi ficou no palácio. O seu palácio ali de veraneio. E tendo levantado numa tarde, isso já é estranho, a segunda coisa estranha, primeiro era a época que os reis iam à guerra, ele não foi. Segundo, ele se levantou numa tarde e ele foi passear pelo palácio. Passeando pelo palácio, ele olha de onde ele estava, viu uma mulher se banhando. Uma mulher muito bonita, chamada Betseba. E Davi vê aquela cena. Afinal de contas, há coisas que nós não temos poder para impedir. E o que Davi deveria ter feito? Ele deveria ter feito aliança com seus olhos. Ele deveria ter desviado o olhar, saído dali, fechado a cortina, qualquer coisa desse tipo, mas não foi isso que ele fez. Diz as Escrituras que ele admira mais do que isso, ele é cobiça. Ele pergunta quem era ela. As pessoas dizem, os seus servos dizem, é Betseba. Ela é filha de fulano de tal, esposa de fulano de tal. Aliás, eles são específicos, eles dizem assim, ela é esposa de Urias, o Eteu. Urias, aquele que está lá na guerra. O que, que Davi faz? Eu quero essa mulher, tragam-na para mim. E eu fico pensando, irmãos, Davi ainda teve tempo. Porque para os seus servos saírem do palácio, era próximo, mas houve um tempo. Ido até a casa daquela mulher, trazido aquela mulher para ele. Ele teve tempo para refletir. Mas não, ele a desejou e ele se deitou com ela. E ela engravidou. E você deve conhecer a história. Ele dá um jeito de fazer com que o marido voltasse para casa e se deitasse com a própria esposa para justificar a gravidez. Aquele homem não era como Davi. Ele volta para casa, Urias, mas ele não vai para casa. Ele diz, como os meus, meus amigos, os meus compatriotas estão lá na batalha do meu exército e eu vou dormir aqui com a minha esposa? De jeito nenhum. Dormiu na rua, na porta de casa. Ah, aquilo não deu certo, Davi deu um jeito de fazer com que aquele homem morresse. E achou que estava tudo certo, mas não estava tudo certo. Deus manda o seu profeta Davi. E Deus disse assim, o que? Visto que você se arrependeu, você não vai morrer não. Mas você vai sofrer as consequências. sabe, queridos, eu ouso dizer, pelo que a Bíblia descreve, que Davi passou o resto da vida experimentando as consequências daquele ato. A criança que Batseba é, engravidou, a criança nasceu e morreu. Imaginem a tristeza de Davi. O que ele fez escondido e Deus disse que aconteceria, os filhos de Davi fizeram com as suas mulheres na frente de todo o povo. A espada nunca mais se afastou da casa dele. Aminon acabou sendo morto. Pelo seu irmão, Absalão, porque ele desejou e possuiu a própria irmã, meia-irmã. Seu próprio filho, Absalão, quis matar Davi morreu. Queridos, quantas consequências terríveis. E você pode dizer, mas Davi não se arrependeu, Deus não perdoou, perdoou, Davi se arrependeu. Mas as consequências existiram. É isso que você quer para a sua vida, para a sua família. Queridos, nós precisamos guardar o nosso coração, a nossa mente. Bom, é, eu preciso também dizer que o que Jesus diz é que temos de lidar com o pecado radicalmente. Não devemos acariciá-lo, flertar com ele, fazer, nem fazer concessões de vez em quando. Donald Carson também diz no seu comentário, temos de odiar o pecado, esmagá-lo estirpá lo E aí ele lembra as palavras de Paulo lá em Colossenses 3,5. 5. Diz assim... Portanto, façam morrer tudo o que pertence à sua natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é idolatria. Trate o pecado com seriedade. Não brinque com o pecado. E para terminar, queridos, o terceiro ponto desta noite. Honre suas promessas buscando quebrantamento para o seu coração. Honre as suas promessas buscando quebrantamento para o seu coração. Versos 31 e 32. Também foi dito, aquele que repudiar as sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Queridos, nos dias de Jesus, os fariseus, escribas, mestres da lei, também davam um jeitinho para a lei. Eles diziam que não adulteravam, afinal de contas... Ah, eles não praticavam de fato o adultério, mas na mente, mas eles faziam uso de um recurso que, nos dias de Moisés, e nós lemos isso lá em Deuteronômio, foi o seguinte: a pessoa, o homem tinha o direito de dar carta de divórcio à sua esposa. E sabe, quando Moisés faz isso, e Jesus vai falar sobre isso em Mateus 19, Moisés faz isso por causa da dureza de coração do homem. Porque nos dias de Moisés, a coisa estava bagunçada. Os homens abandonavam as esposas. E as mulheres abandonadas ficavam largadas e muitas acabavam virando ah, men acabavam mendigando, outras se prostituindo. E a coisa estava tão bagunçada que Moisés disse o seguinte. Vamos, vamos colocar em ordem isso. Se houver relação sexual ilícita por parte do cônjuge, então o homem, um dos cônjuges pode dar a carta de divórcio para o outro. Agora, quando questionaram a Jesus sobre isso, lá em Mateus 19, Jesus diz assim, não foi assim desde o princípio, isso foi uma exceção, por causa da dureza do coração de vocês. Mas o que, que aquela gente fazia? Por qualquer motivo, se dava a carta de divórcio. Um comentarista bíblico chegou a dizer que os escribas acreditavam no seguinte, bastava o homem enjoar da mulher, ah, eu, eu, você não tem mais graça, não. Não quero mais você, não. Toma aqui a carta de divórcio. Em outros casos, o homem enjoava da comida da mulher. Imagina se a moda pega, hein? Enjoou, não gosto mais da sua comida. Ao invés do homem aprender a cozinhar para fazer uma comida boa, ele, não quero mais você, não. E a coisa estava desse jeito naqueles dias. Aí Jesus vai dizer isso. Ouvisses o que foi dito. Ele vai mencionar, queridos, como era feito, como aquelas pessoas agiam. Aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e o que casar com a repudiada comete adultério. E como nós vemos em Mateus 19, isso é dureza do coração do homem. Então nós aprendemos, queridos, que devemos honrar os nossos compromissos. O relacionamento é fácil? De, de forma alguma. Tem dias difíceis? Tem. É um pecador casado com uma pecadora. E sabe, quando nós prometemos honrar, quando nós prometemos ser fiel, quando nós prometemos amar, nós precisamos cumprir esse compromisso. Você não pode simplesmente, hoje é tão comum, incompatibilidade de gênios, divórcio. Tantos outros motivos fúteis. Sabe, queridos, nós aprendemos com Jesus que isso provoca o adultério. Um divórcio não justificado provoca adultério. Porque as duas partes, se se casarem novamente, vão viver em adultério. Por causa do que? Da dureza de coração. Qual é a solução? Quebrantamento de coração. E Deus tem poder para quebrantar o nosso coração para nos fortalecer, para que possamos ser fiéis, mesmo nos dias difíceis. Para que possamos, queridos, cumprir com a nossa promessa. Para que possamos amar biblicamente. Sabe o que é o amor biblicamente falando? É um compromisso sólido de agir sacrificialmente em favor do outro. Talvez você precise da graça de Deus, talvez esteja muito difícil na sua casa. Mas eu quero dizer para você que a poder do Senhor e fortalecimento em Cristo para a sua vida, para o seu casamento. Queridos, nós aprendemos nesta noite que não devemos adulterar. E o fato de cobiçarmos alguém já é a quebra do sétimo mandamento. Nós aprendemos nesta noite que precisamos guardar a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos. E nós aprendemos nesta noite que precisamos honrar nossas promessas, buscando quebrantamento para o nosso coração para que possamos manter nossas promessas, mesmo nos dias difíceis. Eu quero dizer para você que há fortalecimento em Cristo. Se você tem sido tentado e se você tem caído na área sexual, eu quero dizer para você que é uma boa notícia. O autor aos Hebreus diz que nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, Jesus Cristo Cristo que foi tentado em todas as coisas e não pecou. Ele tem poder para te fortalecer, para que você consiga guardar os seus olhos, a sua mente, o seu coração. Se tem sido difícil dentro de casa, se a vontade é o divórcio, quero dizer para você que há fortalecimento no Senhor, para que você viva firme, para que você possa viver em amor, perdoar, ter paciência e viver um relacionamento abençoado se você já sofreu adultério, eu quero dizer para você que é também graça do Senhor em Cristo Jesus para confortar o seu coração, para que você possa perdoar e possa ter paz no seu coração. Se você já se divorciou e agora vive um outro relacionamento, talvez você esteja dizendo, e agora o que fazer? Quero dizer para você que é perdão também de Deus em Cristo e graça para que você possa agora viver neste relacionamento. Um relacionamento pela graça do Senhor, de forma firme para a glória do Senhor. Vamos fechar nossos olhos, nós vamos orar agora e nos preparar para participar da ceia do Senhor. Os irmãos que estão em casa também orem conosco. É o momento de colocarmos a nossa vida diante do Senhor em oração de contrição. Nós aprendemos nesta noite que o adultério começa no coração. Quem de nós poderia dizer que nunca adulterou? Quem de nós nunca cobiçou? Quem de nós nunca teve pensamentos de cobiça? Vamos clamar ao Senhor, dizendo, Senhor, tem misericórdia. Diga no seu coração, em oração silenciosa, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Purifica os meus olhos, a minha mente, as minhas mãos. Diga, Senhor, ajuda-me a ter cuidado. Há um cântico das crianças antigas que diz, cuidado o olhinho que vê, cuidado mãozinha, mãozinha é o que pega, cuidado boquinha é o que fala. O nosso Salvador está olhando para você. Diga, Senhor, ajuda-me a ter cuidado, a viver para a tua glória. Eu não tenho forças, mas o Senhor é todo poderoso. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu não posso, mas o Senhor pode. Por isso o Senhor me fortalece para que eu viva uma vida de santidade, na sexualidade, em todas as áreas da minha vida. Talvez você tenha que pedir ajuda do Senhor porque tem sido difícil e você tem vontade de desistir, de se divorciar. Diga, Senhor, ajuda-me a perdoar, a ser paciente, a ser fiel, a amar. Amar como o Senhor me ama, porque o Senhor não me abandona, apesar de eu falhar. Talvez você diga, talvez você precise dizer, Senhor, muda o meu coração. Davi, queridos, depois de tudo que ele passou, depois de tudo que ele fez, ele fez uma oração muito interessante, lá no Salmo 51, 10. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o um espírito inabalável. Peça isso, diga, Senhor, crie em mim um coração puro. Lá no Salmo 86, 11, ele orou. Inclina o meu coração, disponha o meu coração para temer somente o teu nome. Peça isso para o Senhor, que Deus molde o seu coração, que Deus te dê um coração santo, puro, um coração semelhante ao de Cristo.